0: астрология налегке
1: привет константин достонечка да, друзья здравствуйте
0: здравствуйте всем
1: Карл Густав Юнг считал, что психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни.
0: Ну, я могу согласиться с тем, что любой фанатизм – это нездраво. Это правда. Любая крайность нездоровая.
1: Будем мы сейчас говорить об антизоже. (сих) Большей частью об алкоголизме, (сих) а заодно (сих) и о прочих пристрастиях. Тебе сезонная четверостишее. Как отвратительно в России холода, темно и муторно, и хочется напиться. Вот выйдешь, например, пугать кота, а он пример с крыльцу и не боится. Наступает сезон.
0: Наступает сезон, да. Ну
1: и Новый год, опять же, не за горами, праздники. пример да. Есть к чему привязать? Всегда. Угу. Историк народного быта, этнограф Иван Прыжов в XIX веке написал величайший труд, на мой взгляд, под названием «История кабаков в России». Я его читала несколько лет назад. Фундаментальное и очень правдивое исследование, единственное в своем роде. И это можно порекомендовать тем, кому интересна связь народа и алкоголя.
0: Такая то народная тема, однако, да?
1: Она общенародная, общечеловеческая даже. И еще я бы посоветовала почитать сходу Глеба Успенского «Нравы растеряевые улицы» ужасаться придется много, глубоко и искренне, но и многое станет ясно раз и навсегда. Ну а теперь к теме. Давай с тобой попробуем выяснить, почему огромное количество людей с самыми разными картами, условиями жизни и задатками приходят к этому недугу или для кого-то к радостному дополнению к скрашиванию такому своеобразному серых будней или невзгод и т.д. и т.п.
0: Ну, по сути, это разновидность таблетки внешней химии, которые мы замещаем отсутствие способности регулировать внутреннюю химию. То есть это человек, у которого не умение, говоря в терминах Кастнеда, смещать точку сборки на своих условиях. То есть он либо не может расслабиться вообще и вынужден принимать это как лекарство, а в итоге это становится дурной привычкой, зависимостью, разрушает организм. Либо он не может переступить через какие-то внутренние ограничения в другую сторону, скажем условно. Марсианскую. Ему не хватает решительности, смелости, а вот выпьет и совсем другой человек. То есть проблема на самом деле связана с тем, что у человека очень узкий диапазон, неспособность регулировать собственное внутреннее состояние добровольно.
1: То есть, выпал с утра весь день экстраверт.
0: Наверное, есть такие, у кого так работа. А может быть, у кого-то наоборот. У меня был прекрасный пример. У меня был шахтер, жил в городе, в котором я родился. И он, когда выпивал, он всех любил. Он сидел на подъезде, у него глаза лучились счастьем. Ты проходил мимо него, он говорил, Кустик. как я тебя люблю? И ты ему верил. Вот он был уже пенсионер, у него были профессиональные болевания по шахте, да, жена ненавидела это его состояние, что для меня было очень удивительно, он часто упивал, но вот он сидел абсолютно неагрессивный, в полном единении с миром, на него смотрел, думал, ну вот же ж вот, есть же другие варианты, потому что с другими я тоже сталкивался в детстве. Как его звали? Ой, я даже сейчас уже не вспомню, это надо напрячься.
1: Я жалко, а то бы там дядя Гриша.
0: Это так тепло. Какой-то был дядя, да, но я не помню сейчас, как его зовут, это было 40 с лишним, 50 почти лет назад.
1: Рискуя навлечь на себя гнев праведный отчасти нашей аудитории, скажу, что по моим наблюдателям, просто в жизни. По тем людям, которые мне встречались, наибольшая проблема с алкоголем, я замечала у рыб обоих полов, овнов обоих полов, львов мужчин и скорпионов мужчин. Вот так бы я могла выделить.
0: Но я могу сказать, что астрологически минимум два твоих наблюдения можно подтвердить уверенно. Во-первых, рыбы действительно один из знаков, который имеет отношение к вопросу. Причем это было известно задолго до того, как астрология стала использовать высшую планету Нептун. Как управитель рыб, рыбы уже были известны в этом вопросе. И второй момент, это скорпионы, но это, скорее, особенность нашего времени. У нас огромное количество людей родилось с поколенческим аспектом «Нептун в Скорпионе». И вот именно это поколение дало прорывных персонажей и в музыке, и в алкоголизме, и в наркомании, и в многом еще, ну, и в мистике в том числе тоже.
1: Но если так смотреть, конечно, объективно, то алкоголиков мы встретим в каждом из 12 знаков Безусловно. Конечно.
0: Если мы смотрим только по солнцу, это совершенно точно не показатель.
1: Давай поговорим о великих алкоголиках. Как говорится, талант и мастерство не пропьешь.
0: Достигших дзен в алкоголизме, да?
1: Стремившихся к нему. Вот как раз ты в точку. Рак выпадает из нашей статистики, тем не менее, рак. Да ладно. Аполлон Александрович Григорьев. Про него поэта, переводчика Шекспира и Байрона, которого, кстати, очень высоко ценил сам Федор Михайлович Достоевский, другой поэт XIX века, Яков Петрович Полонский, рассказывал вот что: как известно, белая горячка имеет три стадии: в первой мерещится чертики, во второй зеленый змей, а венец всему адская дева. Но добраться до этого завершительного состояния удавалось лишь немногим счастливцам. Апоплексический удар наступает обычно уже на втором этапе. Идеалом Григорьева была последняя стадия. И он не раз жаловался мне, что все еще не может достичь ее. Он пил словно изнуренной жаждой, с какой-то невероятной жадностью. Но так и умер, не узрев адской девы. Конец цитаты. Прожил в итоге Григорьев 42 года. Запой подорвал здоровье. Но видишь, стремился, прям как ты и сказал.
0: Прям алканавт, целеустремленный алконавт.
1: Да, и идея. Идейный, mm-hmm.
0: да, идейный, воодушевленный.
1: Да. Взглянем на космограмму. Просто интересно.
0: Ну, в космограмме есть один из двух признаков, которые мы ищем. Обычно астрологиях, когда рассматривает тему алкоголизма, причем это опять же это известно очень давно, мы рассматриваем проблемы, связанные с Луной или с Марсом. Но старая астрология рассматривала в этом плане напряженные аспекты Юпитера и акцент на водных знаках, а современная считает, что это напряженные аспекты Нептуна, а Юпитер второстепенные, дополнительные. Вот у него достаточно значимый серьезный очень того, квадрат на высших планетах с Марсом в изгнании. Квадрат Нептун, то есть как раз те комбинации, которые можно было сказать, что человек может оказаться в дурном смысле слова, подверженный. И причина у него связана не с Луной, которая ну, относительно благополучно, скорее всего, в близнецах, по той информации, которая у нас есть по дате рождения, а именно с Марсом. Это означает, что он пил не для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы ускориться, активизироваться, стать смелее, решительнее. И в его карте это потенциально очень опасная тема. То есть он должен был быть либо, опять же, угробил себе жизнь это прямой смысл в гороскопе, либо он мог оказаться очень опасной физической ситуации. В том числе оказаться в пьяном состоянии жертвы разбоя, насилия, физического и подобного рода вещей.
1: А угробит жизнь. Какое сочетание на это указывает?
0: Ну, ему вообще повезло. Он родился во время, когда стоял на небе поколеннический аспект. Плутон, квадрат, уран, Нептун. То есть три высшие планеты находились в очень конфликтном жестком сочетании. И он своим личным слабым Марсом достроился до этого Тау-квадрата. Поэтому у него Плутон-Марс оппозиция. И Марс, Уран, квадрат, и Марс, Нептун, о котором сейчас и речь тоже квадрат. Поэтому тут многовато, честно говоря, для спокойной, беспроблемной жизни.
1: Наш ангел-хранитель в Инстаграм Винсент Ван Гог соблюдал строжайшую диету из абсента кофе и сигарет.
0: Вот у него как раз совершенно типовая конструкция, то, что мы можем и должны искать в вопросах с алкоголизмом. У него луна участвует в напряженном аспекте с знаком рыб, в котором находится Марс. Марс-Юпитер — напряженный аспект. Луна-Юпитер — напряженное непростое соединение. То есть у него есть показатели, при которых на него должно было сильно влиять и сильно регулировать его психику нептунианские состояния или неумеренность, невоздержанность в еде и питье. Как бы есть и старое значение, и современное значение, по которым мы эти вещи ищем. Сам Нептун благоприятный, но влияние в карте имеет очень большое. В его случае это должно было быть как системная неумеренность. По сути, он должен был и без алкоголя быть не вполне обменяемым
1: потому мы взяли его нашим ангелом-хранителем. Милейший
0: человек, астрология на легке, да.
1: Мусоргский, Модест Петрович, музыка, нептунианские миры, красота. Ну вот слушай, когда, кстати, я была на его опере Хавайщина, правда, была молода, глупая, еще ничего не понимала в этом искусстве, меня тоже потянуло в антракте в буфет запить впечатление. Тяжеловато мне показалось. Но недуг Мусоргского известен широким массам благодаря портрету, написанному Репиным, Конечно. То есть там по вот этому Христоматина красному носу можно сказать, что человек не только нездоров, но и, как говорится, прикладывался к рюмке на протяжении uh-huh. жизни очень много. Он не был, кстати, потомственным алкоголиком, происходил из знатного дворянского рода, но если уже какие-то психологические аспекты рассматривать с самого юного возраста, на него после смерти отца обвалилась, можно сказать, ответственность за семью. И еще один важный момент. Вот он, когда работал над ключевыми своими состояниями, самыми важными произведениями он вообще ничего не употреблял. А вот когда запил основательно, работе пришел конец. То есть все по-разному. Кто-то способен совмещать деятельность с алкоголем у кого-то либо-либо. Вот вот что что что, То,
0: что я говорил, что есть, по сути, две ведущие мотивации людей, которые этим увлекаются, и, и что может разрушить их жизнь. Либо это стремление расслабиться, отпуститься, успокоиться. То есть Луна, по сути, ключевой символ. И либо, наоборот, возбудиться, прийти в рабочее, наконец, состояние и так далее. Это Марс, типовой показатель. Если он родился в у нас первые половины дня у него с участием Луны и Марса большой крест в натальной карте, частично замыкающийся на знак рыб. Здесь нет такой классики, которую можно было бы ожидать, вот скажем карта может быть типовым примером того, что Нептун не является строго сам по себе, без участия других планет, показателем на алкоголизм. Вот он музыкант. Нептун у него одна из ведущих и рабочих планет в карте, соответственно. Она у него весьма неплохо расположена. Тут гармоничный аспект, причем целая куча к ним. Но его тема, еще раз, Луны и Марса, то есть личная жизнь, личные переживания. Комбинация Луна, Сатурн, Марс, Уран. Это человек с очень неспокойной, постоянно неуспокойной психикой, дословно. И если это как бы, вот в карте действительно присутствовал большой крест, то один из вариантов, не самый типичный, не самый ожидаемый. могут бы быть выход в алкоголе, но я бы не сказал по его карте, что он именно, ну, скажем так, типовой ожидаемый алкоголик, как можно сказать, например, по гороскопу того же Ван Гога, где есть явное злоупотребление, очевидное совершенно, или еще по целому ряду людей. Есть люди, которые пьют, но больше прославились как сильно пьющие, чем, собственно говоря, очень сильно пьющие, и именно это его главная особенность гороскопа. Нет, тут гораздо больше и, на мой взгляд, позитивных Моментов.
1: Еще один музыкант, композитор, не такой, конечно, выдающийся, но тем не менее, Александр Константинович Глузунов Лев по знаку. Благодаря, кстати, его феноменальной музыкальной памяти удалось восстановить немалую часть оперы «Князь Игорь Бородина». То есть фрагменты этой оперы Бородин играл друзьям, не зафиксировал в нотах, а благодаря Глазунову Александру, не путаем с его однофамильцем, угу. мы имеем возможность ее слушать по сей день. Так вот, Александр Константинович долгое время руководил Санкт-Петербургской консерваторией, преподавал самому Прокофьеву, юному Сергею и многим другим значимым фигурам русской музыки 20 века, И вот в дневниках Сергея Сергеевича Прокофьева встречается фамилия Глазунова почти 300 раз. И пишет он в 1908 году «А Глазунов как назло запил». И упоминается, что в консерваторию ехала какая-то высокородная меценатка, а ректор находился в запое
0: в этот момент. В отпуске по большой душевной болезни. Так и есть. Ну, тут, опять же, есть вопрос времени рождения, потому что есть два разных варианта, из-за которых это могло возникнуть. Первый вариант – это нечто, что мы не видим, связанное с домами. При времени рождения очень рано утром, фактически ночью, тогда она будет в рыбах, и мы будем иметь один из показателей, который, в принципе, может описать человека, испытывающий вот этот момент. Эмоциональная нужда у меня существует в расслаблении, музыки сфер, в том, чтобы слышать, видеть, чувствовать, сопереживать каким-то высшим реальностям, это было бы ожидаемо. При слабой какой-то луне она должна быть ослаблена домами. Второй вариант возможен, если он родился очень поздно ночью этого же дня, то есть в переходе на следующий день, тогда будет луна в соединении с Нептуном, и это именно то, что мы тоже будем искать, как комбинацию человека и связанного с музыкой, но, к сожалению, связанного с алкоголем тоже.
1: Раньше тщательно скрывали факт того, что скорпион Михаил Васильевич Ломоносов очень уважал, назовем это так, алкоголь, но все его окружение знало, что по возвращении из Германии он уже был подвержен заболеванию uh-huh. и до последних своих дней оставался страстным алкоголиком. У него был взрывоопасный нрав, очень uh-huh. непокорный характер. Например, когда он как раз учился в Германии, на него пришла такая жалоба от преподавателя по горному делу: «Цитирую», поручил я Ломоносову работу, какую обыкновенно и сам исполнял, но он мне дважды на отрез ответил: «Не хочу», далее Страшно шумел, колотил изо всей силы в стену, кричал из окна, ругался. И с коллегами себя вел довольно таки необузданно. Весной 1743 года устроил пьяный дебош прямо в стенах Петербургской Академии. Секретарю Христиану Винсгейму показал кукиш и бородил других ученых. В отчете было зафиксировано: «Поносил профессоров отборной руганью, называл их ворами и такими словами, что и писать стыдно, и делал против них руками знаки самым подлым и бесстыдным»
0: образа. Было ученое братья Не, Ломоносов у меня вызывает, ну, если не восхищение, восторг. то абсолютное принятие восторг. Поэтому это, конечно, написание ученого в таком варианте. Ну, понятно, почему он двигал науку, почему он был в том Но числе ярчайший Потому что ну, ученый не должен быть мышью какой-то, не должен быть сухим ботаником. Это вот человек, который увлечен своим делом всерьез и ревностно относится к тем, кто использует науку для административного ресурса и для сытой жизни, скажем. Поэтому это очень, очень красивая история. Но здесь Луна в рыбах, луна, имеющая квадрат с Марсом в рыбах. Этого мало, честно сказать, у обычного человека для серьезных проблем с алкоголем. Но, скажем, для периодического злоупотребления у мужской карты, да, это возможно. Но его гороскоп не содержит таких прям явно типичных показателей. Опять же, вот. Это вторая карта, как и с мусорским, которая очень хорошо показывает, что Нептун, высшая планета в данном случае, в прямой связи с алкоголем и как бы сам по себе, да, если смотреть только по нему, не имеет. У него прекрасный большой трин, ни одного повреждения на Нептун. Понятно, почему это вот человек, который оказал серьезное влияние на историю. Если, конечно, трин имеет отношение к карьере, к профессии, к успеху. Но я когда его карту рассматривал давно, меня больше интересовала не тема его алкогольных злоупотреблений или там взрывной характер, а скорее вопросы отношений с женщинами. Потому что у него очень непростая Венера в этом году. Прям совсем.
1: Это что значит непростая?
0: В изгнании, ретроградное, соединение с Меркурием, квадрат с Сатурном. Тут есть о чем подумать, скажем, аккуратно. И я знаю, что он был женат, я знаю, что было много детей, я знаю, что отношения с женой были всю жизнь, него вроде бы такие, да, официально счастливые. А вот его карта у нем вызывает вопросы по этому поводу.
1: Шепнула ласково Татьяна, «Удрючены вы, эвкалипт, что на нетрезвом женском значит, вы, и Полит удручены». Смех смеха смех, да. а женский алкоголизм – отдельная история. Ну да. Бытует повсеместно мнение, что он неизлечим или лечится значительно сложнее, чем мужской. Наркологи, конечно, говорят, что это не так, что главное желание, но определенная специфика есть действительно. в Силу женской эмоциональности и так далее. Угу. Потому что наряду с алкогольной и наркозависимостью женщины такого типа страдают еще и депрессией угу. в сочетании с ярко выраженными патологическими чертами личности и без лечения. Алкоголизм не победить и наоборот. Угу. То есть это в своем роде замкнутый круг. Угу. Но вот в случае, например, Эдит в которую мы с тобой рассматривали угу. не так давно, тут многое становится ясно, потому что что, кроме наследственности, не лучше, ей с младенчества давали немножечко вина, чтобы она спала, не плакала от
0: голода. Да, это, да, это я такие истории тоже слышал. Есть ряд культур, в которых это присутствует да, с детства, да. буквально, да. Ну, я скажу, что у нее как раз в ее карте, если мы исходим из космограммы в чистом виде, неочевидна эта история. То есть у нее есть связь Луна Нептун, но далеко не проблемная и не в тех знаках, про которые обычно идет речь. У нее не такой сложный Марс, какой мы хотели бы видеть в этом вопросе. Юпитер, который обычно описывает старая астрология чрезмерность еде пяти, как следствие может давать алкоголизм, он находится, таки, да, в рыбах и даже в напряженном аспекте есть, но он не связан с теми планетами, о которых идет речь. То есть я бы сказал, что это скорее особенности вот на уровне влияния среды, на уровне того, как ее всем должно быть видно в карте. Для меня в космограмме нет очевидного ответа, что у нее должны были быть такие сложности.
1: Известная история, очень трагическая история, судьбы Галины Брежневой, у которой было изначально все и более того даже, но
0: водка отняла абсолютно все. Ну, вот как раз здесь одна из вещей, которую мы сразу находим, это комбинация Луна-Нептун, при этом она в очень благоприятной конфигурации большой трин, супертрин, никаких повреждений при этом. Но по смыслу это как раз тот случай, когда привычка к нептунианским вещам может стать очень устойчивой, фиксированной, долгосрочной, а вот то, что, собственно говоря, разрушило ее жизнь, я думаю, что это вообще вопрос немножечко про другие вещи. Когда гармоничная конфигурация, как вот здесь вот, достраивается до слабых или проблемных планет, то человек не борется со своими пороками, жизнь его буквально защищает и он может очень далеко зайти и вот в ее случае Венера у нее, например, сожженная в этой карте, да, она в Тельце, но она ретроградная, она сожженная. Меркурий у нее сожженный в этом гороскопе, они две сильные очень значимые планеты находятся в непростом положении, притом они поддержаны в аспектах. Если такому человеку позволить потакать себе, он может с пороками, с какими-то слабостями прожить всю жизнь, все время их наращивая, увеличивая. То есть гармоничные аспекты хотя и описывают поддержку, как вот в этой карте, но они не стимулируют к росту, развитию, к самоизменению. Человек может считать, что у него все в порядке и так, и как бы продолжать в том же духе.
1: Хоть мы и вспоминали Эрнеста Хемингуэя много раз, удивительно в контексте нашей сегодняшней беседы, что алкоголиком он себя никогда не считал, несмотря на то, что начинал утро или день свой с мохито или с ледяного мартини, в обед выпивал бутылку хорошего кьянти, вечер заканчивал стаканчиком вечернего дайкири с двойным рот, изобрел коктейль «Смерть» после полудня, <сёк> <сёк> назвав его как свою книгу в шампанское, добавлял абсент со льдом и был Большой был ценитель, да. Большим гурманом-алкоголиком. Гурман, да, да, да. Не считал себя алкоголиком. Как так?
0: Ну вот его карта содержит конфигурацию, которую мы типично ищем, и которая описывает алкоголизм ну, по, так условно скажем, мужскому типу. Напряженный аспект Марс-Нептун. Луна, например, не является таким вот серьезным показателем его карте на алкогольные привычки. Его, вот именно его мотивация к алкоголю, к его использованию, это то, что алкоголь его поддерживал, возбуждал, встряхивал. То есть его плюс был не в том, что он должен был расслабиться или он успокаивался. Как раз наоборот. Он должен был вводить его в форму. Более того, под действием алкоголя или подобного рода вещей он мог чудить. Он должен был встраивать какие-то, может быть, выходки периодически пьяные, я не знаю, достаточно серии. То есть это логично ожидать именно активизации Марса. Марс у него чрезвычайно силен в карте. Он того квадратный в первом доме. Это его сила, его беда Одновременно, он же управитель смерти. Поэтому в теории, даже если бы он там не застрелился, как мы знаем эту историю, биографию, ну, у него есть показатели, что вот эта квадратура химическая, в том числе Марс-Нептун, могла привести к опасным для жизни обстоятельствам, неоднократно причем.
1: Еще чуть-чуть, и нас накроет любовь, похожая на сон. Неси-ка нам еще бутылку, гарсон. Скажи, почему под влиянием алкогольных паров женщины часто кажутся мужчинам привлекательнее? Что это за
0: феномен? Я думаю, это искажение восприятия. Про это идет речь. У нас в астрологии, в современной астрологии, за это отвечает Нептун, он прямо отвечает за иллюзии, восприятия, за фантазии, за мечты и за подобного рода вещи. Поэтому, когда происходит активизация этой планеты, у кого-то она связана с Венерой, у кого-то связана с Луной, у кого-то связана с Марсом. И начинаем воспринимать либо себя очень смелыми, решительными, жутко привлекательными, либо другой пол, потрясающий интересным. Ну, то есть химическая стимуляция совершенно конкретной планеты в карте. По-хорошему как бы, если не правило, он такой взгляд на астрологию в этом вопросе, что можно себе представить, это Нептун как канал в карте. Нептун представляет как канал, через который сбрасывается какое-то химическое вещество. Вот куда оно, соответственно, по каким аспектам, по каким рецепциям дальше оно в карте распространяется. И поэтому вот есть такие, как Хему, у кого будет активизироваться Марс. Он должен становиться смелее, решительнее, вот прям намного более мужественнее в своем же собственном восприятии. А
1: вот я читала, что толерантность к алкоголю высокая это как раз гарантия того, что человек, скорее всего, станет крепким алкоголиком. Потому что в норме организм после превышения какой-то определенной дозы должен идти в ватерклозет mm-hmm. или в, принципе, в, пойку. Да. в принципе, да. да, если этого не происходит в молодости уже, то чем гордятся часто молодые, Сколько а вот я выпить, могу, да, 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 да и да, да, ничего да. и не похмелье ничего, mm-hmm. это очень тревожный звоночек.
0: В общем, да, на определенном этапе совершенно точно есть. Я могу сказать, что это вопрос скорее медицинской астрологии, вопрос функционирования печени, которая вновь возвращает нас к Юпитеру в астрологии и к старой астрологии, которая что именно с Юпитером связано злоупотребление в плане еды, питья и как бы алкоголизм в том варианте, в котором он нам достался. Но там, по-моему, третья стадия алкоголя она противоположная. То есть сначала у человека высокий уровень терпимости, то есть толерантности да, к алкоголю, высокий уровень выдержки, а потом происходит какой-то слом, и алкоголь на пьянение наступает очень быстро. У меня был знакомый, который спился на пиве. Я до него тоже не знал, что такое возможно. А
1: есть пивные алкоголики? Да,
0: который он не употреблял практически вообще крепкое, но из-за постоянной привычки пить пиво вот он за 5-7 лет пришел в ситуацию, когда с одной бутылки он в дрободан просто. Это прям серьезная проблема. Кодировался, лечился, то есть все очень непросто было.
1: Да нет, по пиву так по пиву, но только что же вы мне плели, как Классно пить в осенней нице шабли. Хорошо, не глядя в отдельно взятые карты, а собирательно. Почему по пятницам огромное количество людей так тянет расслабиться? И вот это слово расслабиться, несмотря на то, что ты сказал уже, что кого-то это расслабляет, кого-то тонизирует, и т.д. и т.п., тем не менее, пятница расслабиться. расслабится.
0: Тут у меня совершенно точный ответ, и он даже не завязан на астрологию. Дело не в том, что Пятница — это Венера, там, и так далее, а в том, что мы живем в условиях, когда огромное количество людей работает по сути в рабском формате, еды хватает на проживание, выживание, вот в минимальном уровне они работают на нелюбимой работе, и они мечтают, когда же это все закончится, для того, чтобы переключиться в режим «наконец-то я могу себе позволить немножечко не думать о том, чем я занимаюсь в жизни, как я свою жизнь прожигаю». Это неосознанное мероприятие, но совершенно четко. Потому что если человек живет в таком формате, у него пятница — это культовое мероприятие, когда это все закончится. Когда человек не живет так, работает на любимой работе, у него пятница ничем не отличается. Во-первых, то, что у него суббота воскресенье тоже могут быть рабочими. Любые Будничные дни могут быть выходными, у тебя работает и ты неразделимый, и самое главное, у тебя нет мотивации выпивать вообще, потому что тебе жалко времени на это. В то
1: же самое время справедливости ради. Когда люди встречаются даже очень красиво, обедать, ужинать, это может быть какое-то мероприятие семейное, какое-то торжество, просто ресторан, свидание, вино или просека, или, я не знаю, кто что любит, немножко виски, немножко порта, да что угодно. Mm. Это неотъемлемый атрибут стола и красивого времяпрепровождения. Если только люди не убежденные трезвенники или не закодировавшиеся бывшие алкоголики. Согласись, всегда к столу что-то подается.
0: Ну, это потому, что особенность нашей культуры мы восп... Не
1: только нашей, общей мировой. Вот не мировой, не
0: мировой. Мусульманская сразу нет, а это большой пласт населения под миллиард примерно в мире. То есть масса культур, нет, категорически не воспринимают, более-то я могу...
1: Но европейская, скажем, часть все равно выпивает.
0: Ну, наша, да, потому что она возникла в значительной степени под влиянием римской цивилизации, там это было очень хорошо поставлено. Если бы у наша цивилизация развивалась как следствие центральноамериканской, мы бы точно так же курили кальяны всякого рода, нептунианские травки и так далее. То есть у нас была бы другая культура, которая заставила нас бы это делать.
1: А мы кальяна прекрасно в нашу культуру приняли, точно так же, как и японские суши. Мы, кстати, очень эклектичны в да, своих выборах. Да.
0: Я имею в виду, что есть же традиционные вещи. Конечно. Вот, традиционное потребление спиртного, оно связано именно с этой культурой и с вот этой историей, которая на самом деле тысячи лет. Потому что первые спиртные начали гнать еще шумеры. Это порядка пяти тысяч лет назад.
1: Ну и напоследок экскурс по владениям зеленого змея. Текила. Лизнул, выпил, куснул. Мартини. Заказал, выпила, случился секс. Коньяк «Дружба». Открыл, закрыл, выбросил. Молодое молдавское вино. Выпил, вскочил, побежал, не успел. Дорогое французское вино. Купил, поставил, смотрю. Водка. Выпил, захотел, соблазнил, опозорился, уснул. Турецкая водка. Привез, открыл, попробовал, закрыл, подарил. Советское шампанское. Купил, выпило, плачет, смеется, спит, везу домой. И пиво. Выпил, сходил, выпил, сходил, выпил, уснул, сходил. Ну и после всего этого остается предложить всем а давайте бросим пить, и в ответ услышать «Отличный тост».
0: Это правда. Для меня, настолько, что вся эта тема, она такая, как это сказать, «Кунсткамера». И что-то про зоопарк. Вот серьезно, без обид. Потому что когда ты живешь в этом всем, ты видишь, что люди ждут конца пятницы, чтобы напиться, пользуются какими-то возможностями, разбираются в спиртном. Всегда такое ощущение. А вот как я живу, не испытывая ни потребностей, ни комплексов, ни переживаний по этому поводу? Я думаю, что, может, как-то стоит отвыкнуть от вещей, которые мы получили просто по традиции, вообще не наши, не находятся в наших интересах. Просто нас приучили считать, что это нормально. А оно не нормально. Чин-чин. Астрология налегке.